0: 今日も始まりました。トランジット新たの熱血マンデー野球塾、新たと言います。よろしくお願いいたします。いやー、今日は一発目、ちょっと嬉しい報告と言いますか、皆様に。えー、今回第4回ですけれども、なんと、ビッグなスペシャル報告がございます。このトランジット新たの熱血マンデー野球塾、今4回目、そして9回目までに、1278回の再生回数を突破すれば7月にトランジット新た私が RKB ラジオのエキサイトホークスで実際に試合を実況できる権利を得ましたありがとうございます皆様皆様のおかげでございますなんとこの私が実際にペイペイドームにてホークス戦をリアル生実況解説ほらもう、公務しすぎて実況のね、あれもおかしくなってイントネーション、実況っていうぐらい私今公務します。先ほど今、スタッフさんから聞きまして、僕が実際に試合を見ながら、あの、ゲスト解説っていうことですもんね。これはえげつないよ。だから秋山浩二さんとか、柴原さんとかも、ホークスの OB から、それ以外の方がそうそうたるメンバーがえー解説してある席に座って、試合を解説すると。もちろん緊張もありますけど、楽しみが勝ってます、今。ま,あまずはですね、この1278回という再生回数を皆様の力によって突破していただくことが大切なんですけども、これなんで1278かと言いますと、これ RKB ラジオさんの AM の周波数が 1278kHz ということで、そこにかけてですね、この数字になっております。ただ、この今3回放送やって今日が4回目までの再生回数ではちょっと難しい。黄色信号ということでございますので、皆様の、えー、お力添えで再生回数を増やしていただいて、さらに周りにですね、月曜日に野球がない日にこんな面白い、えー、ためになる、えー、ラジオやってるよと、野球のラジオやってるよと言っていただきたい。ぜひね、僕自信を持ってお届けしますので、皆様の力でどうか私を実況解説席に座らせてください。よろしくお願いいたします。えー、まずはですね、今日は、えー、ちょっとね、メッセージが3件もいただいております。えー、最初はですね、ラジオネームトラックローさんからです。ありがとうございます。荒、え、山、ー、さんこんにちは、えー。熱血マンデー塾毎日楽しみにあ毎週楽しみに聞いてます。ありがとうございます。そこで4月16日の土曜日横浜で行われたヤクルト対 DNA の試合で。d n a の先発の上茶谷投手がマダックスという記録を達成したようなのですがこれはどのようなものでしょうかよろしければ解説していただけると嬉しいですということでお便りいただいておりますえ答えさせていただきますこちらマダックスというものはですね100球未満で完封をした試合のことを言いまして1人の投手が完封をしましてそれが100球未満の場合マダックスという記録になります。これはですねメジャーリーグにグレック・マダックスというピッチャーがいまして通算355勝というとんでもない数字を、えー、叩き出した、えー、選手が、えー、いましてこの方がよく、えー、この数字を達成していたのでマダックスと呼ばれるようになりましたで100球未満で完封というのがどれだけすごいか、えー、先週佐々木朗希投手の完全試合も、えー、ありましたそれでも105球かかってます、えー102ですか ?102 球か105かかってまして、これね、100未満ということは9イニングありますので、1イニング平均ですね、11球ほどで終わらせないと、11球で99球ですから、これでやっとマダックスが完成と。11球ということは、ですね打者が3人いますので、1人頭3球から4球で打ち取っていると。ということは、常に2ノ、えー、2ワンのいってもそのカウントで打ち取っているという凄さ、そしてこれ、条件が一つ、僕の中でありまして、マダックスを達成させるためには、三振よりゴロやフライで打たせて取るピッチャーがよく達成しやすい数字、これはなぜかと言いますと、三振というのは、少なからず3球はかかるわけですね。で、これにファールとか、ボールとかが入ってくると、なかなかこの100球未満というのを達成できない。という中で、100球未満で完封という時には打たせて取るピッチャーが良くなりやすい。元中日のピッチャーでした山本正投手とかがよく達成してたんですけども、これちょっと一ついい記録見つけまして、ここ20年のプロ野球ですね、で、35回マダックスが達成されてるんですけども、なんと、この20年でたった一人だけ、二桁脱三振を取りながら、百球未満で完封マダックスを達成しているピッチャーがいます。それが、我らがホークスの元エースピッチャー、荒垣渚投手。この方が2006年に二桁脱三振を達成しつつ、百球未満のマダックスを達成したと。これ何がすごいかって先ほど説明しましたように三振って三球かかるわけですね。その中でも三振も取りながらも一球で仕留めるときは一球で仕留める。これを達成した新垣さんがすごい記録を打ち出したということでございまして、とてもいい質問でございました。マダックスとは100球未満で完封のことでございます。トラクローさんまた疑問ありましたらメールよろしくお願いいたします。そしてあと2通もらってるんですけど、こちらがほぼ同じ内容と言いますか。もうもちろんこれについてまた今週も話さないといけないようになってしまいました。えー、ラジオネームポカポカ天気さんから頂きました。いや毎週聞かせてもらってます。ありがとうございます。えー、ロッテ対日本ハムファイターズの佐々木朗希投手、2試合連続完全試合目前で8回で降板。9回は投げなかったということで新田さんはどう思いますか選手目線監督目線ファン目線で話していただければと思いますえ同じくですね毎週いただいてます後藤蔵さんありがとうございますこちらもですね辛い1週間ホークスにとっては辛い1週間でしたがやはり今日は佐々木朗希の9回交代問題ですよね新田さんの意見聞かせてくださいということで後藤蔵さんはえ交代に賛成ということで世界的な記録を達成しそうな投手ですからこれから先も見てほしいということでございますけどもまずはです、ね、知らない方のために、えー、佐々木朗希投手、えー、先週です、ねえー、日曜日に完全試合を達成しまして28年ぶりの偉業を達成したとそれからわずか7日しか経ってないです、28年空いたのに1週間で完全試合をまた達成しそうになって8回完全パーフェクトを達成しつつ井口監督が9回で増田投手にピッチャーが代わると。交代を告げたという試合ですけども先に僕の見解から言いますと僕は賛成です賛成ですけど前回105球で達成しているで球数怪我の面を踏まえて井口監督は交代を促したとで佐々木投手も分かりましたということで木村コーチなどと話し合いながら交代したんですけども賛成なんですけども僕はあらかじめ100球前後ではなくて100球とか110球とか100球いった時のバッターでという決め方をしてほしかったなという意見が僕の中ではありましてどうしても8回までいってしまうとファンからすると絶対に2試合連続完全試合なんてないわけですからこの先。まあ、佐々木朗希投手がこの後また達成するかもしれないと言ったところですけどももうこれから見ることができないかもしれないとなると僕はファン目線からいきますと見たかった純粋に見たかったですもちろん、えー、いろんな、えー、プロ野球元プロ野球選手の方とか賛成もちろん分かりますけども僕はもちろん賛成なんですけども球数をはっきり1球単位で決めてほしかった110球いったら交代これで方がファンは納得できたんじゃないかなというふうふに思います、えー、なぜ僕も、えー、もうへばりついて見てました、えー、某スポーツサイト、えー、契約してる某スポーツサイトで見てましたそれが混雑して途中見れなくなるぐらい僕途中でだから見れなかったです交代の瞬間をえっ、ー、ってなって一回抜けちゃったらそれぐらい集中してるぐらい日本中が集めた、えー、注目を集めた試合だったんですけども僕はもう110球とか100球でもうしっかり。交代させて欲しかったかなとそしたらまあね納得はできたかなとただこの何でこの交代に僕も賛成かと言いますと、えー、まず1つ目があのやっぱ怪我ですね怪我の心配がもちろんあ,のありますしあのー、ちょっとね8回に相手の野村さんがねレフトライトの方にフェアかファールかギリギリのいいあたりのファールになってしまったんですけど当たりを打ったでその23イニング前から僕ずっと見てたんですけどちょっと疲れから。まあちょっと肩で息をしているというか、なんかちょっとバタついた様子。そして三振は取るんですけど逆球っていうのはちょっと増えてきたんですね。構えてる方とちょっと違う方。ってなると、あ、ちょっとこれ怪しいなとは思いつつ見てて、まあヒットを打たれても全然いいんですけど、0点なんで。なんでちょっと怪我の面というか、フォームを崩してしまうと、これから先に影響が出るので疲れから。まあ交代でもよかったのかなというところと、もう一つが、0対0だったというところ。もし1点でも、2点でも取っていれば、僕は絶対に投げさせることに賛成でした。ただ、0-0 ということが、え、ロウキ投手の8回交代に僕は賛成になったかなというところ。なぜなら0対0では完全試合は達成されないから。僕、いろんなニュース番組、えー、ウェブニュース、え、いろいろ見ましたね。ネット、記事、いろいろ見ましたけど、全部書いてあるんです。完全試合、目前で交代って。完全試合にならないですよ。0対0じゃ。だから目前かもしれないですけど実は目前ではないんですねえだからこそ交代でよかったのかなと思います。まあ、これをね0対0をよく佐々木朗希投手すごいってもちろんすごいんですけど僕がピックアップしてるのは相手の日本ハム上沢さんこの方がヒットを打たれつつも日ハムのエースですから意地を見せて佐々木朗希投手についていって0点で抑えてた。これが佐々木朗希投手の完全試合を阻んだ、えー。一番の要因。僕はそのファイティングスピリッツというか、負けん気にプロ野球選手の意地を感じました。そして結果的に僕が一番ここでまずかったというか、なんでかなと思ったのが、負けちゃったというところですね、ロッテが。1対0で負けちゃったら結局意味ないんで、完全試合しようと負けちゃったら意味ないんで、僕はもっと勝ちにこだわるとすると、もっと戦い方がちょっと見たかったなというのはありますけど、また佐々木朗希投手。もう誰も成し得てない。今、52イニング、いや、52人連続アウトなんですよ。これ、世界記録です。こんなもん、もう見れないで生きてるうちに。これに立ち会えてるという皆さんは、まず幸せ。野球を愛している皆様もまず幸せと思って、また佐々木投手のね、えー、これからの活躍に期待していただきたいと思います。ちなみに、すみません、長くなりますけど、佐々木投手はですね、高校3年生の夏、えー、大会の決勝で、えー、夏の大会の決勝で、甲子園目前で12対2で花巻東高校に敗れて、当時、大船渡高校ですね、甲子園に行けなかった、えー、それの決勝で、また佐々木朗希投手は投げてないんですね。また降板といいうよりももそもそそ先発のマウンドに立ってない当時、監督、国防監督が、将来があるから、えー、最近投げすぎてるからというので、そこも賛否両論、要望がありました。で、今回も賛否両論あります。賛否両論あって毎回いいんですけども、一番は選手生命を脅かしちゃダメということ。佐々木ロット投手の体肩は消耗品ですからえファンの皆様もそういうこと,ところに寄り添って見ていただけるとまた違った野球の楽しみ方ができるんじゃないかなと思いますので佐々木選手のこれからの活躍にまた期待したいと思いますということですいませんオープニング長くなりましたが今日も行きましょうそれではプレイボールトランジット新たの熱血マンデー野球塾ははいそれでは今日もいきましょうちょうちっと先ほどのプレーボールが裏返ってしまうぐらいあの僕もね熱くなって冒頭から話しすぎちゃいましたけども、ークスが、ね、ちょっとね雲行き怪しい、えー、週になってしまったというか、えー、今週はですね九州ウィークと題しまして長崎、えー、福岡、北九州。鹿児島で4試合が行われたんですけど、各1試合ずつ。えー、で、結果的には1勝3敗と負け越してしまう試合になっちゃったんですけども、まずですね、12日火曜日ですね、長崎での試合、こちらですね、プロ初登板、初先発の田上聡太選手ですね。もう間違いなくこの方、の話でいいでしょう。まあ、0対3とちょっとね、松田さんのエラーから、えー、森さんが打たれてしまって、負けてはしまったんですけども、田、えー、田上投手、えー、堂々たるピッチング、プロ初登板、まだ19歳これすごくですか ?5 回と3分の2、75球投げて2安打無失点。これね、何がすごいか説明いたします。なんと、え、田上投手、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、え、高校時代、履正社高校で超名門、あの、ヤクルトの山田哲人選手もね、排出しましたけども、この方がもう出たような名門なんですけど、なんと外野手出身なんですね。ピッチャーではなく、そして、え、高校3年生の春に、ちょっとピッチャーしちゃったら、いい感じだな、ということでピッチャーをし始めまして、わずか始めて2ヶ月、夏の大会を目前に150キロを出してしまうという、超逸材、で、高校の公式戦の当番はゼロなんですね、ピッチャーとして。で、このあとォークスに、支配下登録として入るんですけども、そこからピッチャー経験が少ないということで、育成に落ちて、支配下に戻ってきて、なんと2軍で3試合。で、次がプロ初当番ということで、あの公式戦が4試合目で1軍のマウンドに立ってしまうという、もう、異例中の異例のピッチャー。これでまずこの成績を出したというところが、ものすごくすすごいところですねで田上さんの持ち味としましてはまっすぐの勢いがとにかくいいあのやっぱ怖いもの知らずですから僕が一番好きなのマウンド度胸これピッチャーにとって一番大切なんですけども「かかってこい」とは打てるもんなら打ってみろという気迫が言葉に出さずとも表情や、えー、球の威力、えー、マウンドさばきから伝わってくるという見てて楽しいようなピッチングをしてくれたこれがホ、えー、ークスにいないタイプ。というところで、まあ、マウンド、千川さんなんかも、えー、気約出しますけど、何がいないタイプかと言いますと、あの、すごいマウンド上で笑顔を出すんですね。なんか、甲子園を見てるような。えー、若さを前面に出したというか「えー、撮ってくれた先輩ありがとう」一番印象的だったのはライトフライを撮ってもらった時に、えー、一瞬ヒヤッとしたんですよ多分本人がただ撮ってくれたんでよかったって大きい拍手を送るんですね外援に向かって笑顔でそれがやっぱりなんかこうチームの士気を上げるというかファンのことも盛り上げるただこれがちょっといい時と悪い時ありましてピッチャーってポーカーフェースがやっぱり一番いいんですねあ今ピッチャーがテンパってるなとか、えー、そういうことをバッターが思っちゃうとバッターって気が楽になって打ちやすくなる。ということを考えると、まあ、勝負どころでは、まあ、ちょっとポーカーフェイスがいいかなと。ただ、まあ、ランナーが出てない時とか、ああいうノリノリのピッチングは僕は大好きなので、えー、めちゃくちゃ良かったと思います。そして、まっすぐで打ち取って勢いがあったんですけど、なんでいいかというと、ちょっとストレートにもかかわらず、まっすぐがカットボール気味といいますか、スライド気味してて、あの芯をね、少し外すような球にナチュラルでなってると。これも持って生まれたものでシュート回転していくと右バッターにとっては真ん中に入っていくのであのアウトコースからこれ打たれやすいんですけどもちょっとねナチュラル、まあ、僕たちはよくまっすらと呼んでましてまっすぐを投げたつもりがちょっとスライダーしてるというような球になってて芯を外すので、まあ、打ち取っていたのかなと。でこれ三振がちょっと少なかったんですけども打たせて取るタイプかなと球が速いですけど意外に僕はそう思ってましてこれからこう決め球がね、えー、今カットボールスライダーチェンジアップツーシームと打たせて取るタイプのボールが多いのでここからフォークとかカーブとか空振りが取れるボールが増えてくると三振ももっと狙っていけるかなとこれはもう負けてしまいましたけども田上さんの一日だったかなと思います、えー、そして一日空きまして4月14日木曜日ですね PayPay、えー、ペペドームに戻ってきましてエース千賀さんですよ半端ないっすね。本当に。7回94球、3安打無失点。これ僕ね、何が、もうこれ4対0で勝ったんですけども、何が僕、千賀さん、この試合すごかったかって、3回までに60球かかってるんですね。さっき言いましたよね。マダックスという記録がありま、あったように、100球完封というところで、3回までで60球って、めちゃくちゃ投げてるんですね、このままでいきますと、先発投手は5回でマウンドを降りないといけない数字、5回で80球ですから、えー、1人当たり20球投げてることになるんですけども、3回までで60球なのに、4回以降の4イニングで、なんと34球しかかかってないですね、これ、何がすごいって、1試合の中でめちゃくちゃ修正できてるという、この修正能力の高さがこのデータからうかがえると。これ、ね、4回以降4インニングで34球ということで1インニング当たり8から9球しか投げてないとマザックスペースなんですねこれがこれが、あのー、やっぱ千賀さんの凄まじいこのエースとしての力量といいますか、えー、これこそエースという試合の中で本人も言ってましたあまり調子は良くない不甲斐ないところもあったとただ0点に抑えることが全てなんですもちろんローキさん佐々木ローキさんの完全試合すごいですけどゼロだったらいいんですゼロだったら負けないんです、試合には。これがエースのピッチングだなと僕は感じました。そして勝利を決定づけたのが 2-0 で勝っている8回裏の2点。追加点ですね。ここもでかすぎ。もうこれ何がいいかってちょっとね今年ねグラシアルさんがねオープン戦はまあ調子が良かったんですけどちょっとねおレギュラーシーズンに入って調子が良くないと言ったところでワンアウト一塁でランファーストランナーが勇さん野村勇さんだったんですけど足が速いね選手も活躍しましたこれなんと僕はグラシアルさんこれねテレビの解説や他のとこ聞いてたらエンドランのサインじゃなくて。えー、ちょっと球がボール球だったんですけど反応して打っちゃったんじゃないかなと。でランナーが走ってたんで結果的に一三塁になったっておっしゃられる方がいっぱいい,いらっしゃったんですけど僕はサインだと思うんですね。なんでかというとう僕15年間野球してきてき経験上調子が悪い選手にエンドランを出すことって大いにあり得るんですよ。なんでかっていうと、調子が悪い選手って打つのに億劫になるんです。ああ、また振っちゃったら打ち取られるかもしれないということで、積極性がなくなる。そういう時に監督がポンとエンドランを出してあげると、えー、もうサインだから振らないといけないですね。そすると、いい結果につながるというのが、これも野球の本筋というか、えー、まあ典型的なパターンで、たまたまそれがボール球だったけど、グラシャルさんがバットがついていって、一、二塁間を抜いて、一、三塁を作ったと。僕はナイス采配だったと。素晴らしい采配だったと思います。そして結果的に一三塁を作ることで、またあの野村勇さんが、ただのショートゴロで、牧原さんのショートゴロで、ホームに突入して、えー、セーフを勝ち取ると。ただのショートゴロですよ。普通の正面のいい当たりの、牧原さんのいい当たりのショートゴロ。相手のエチェバリアさんも何のミスもないです。取って早いですし、取り方もうまい。送球もないです、送球。これでセーフになっちゃうという、もう勇さんの足があっぱれということで、こ勇美さんのこの走塁もちろんすごいんですけどこの後にピッチャーゴロの間に1点取るんですまたでピッチャーが焦ってボールを落としちゃって内野安打になって1点を取るんですけどもこれが勇美さんの走塁が効いてるんですねまたホークスのランナー足が速いからホームに来るかもしれないと思ってピッタのピッチャーゴロをピッチャーが慌てて取りに行ってエラーしちゃうと。実はあの前のワンプレイがこのエラーを誘ってるというところが野球の面白み。1対1じゃなくて、1対9、1対20、ベンチみんなですね。そして1対2万人、ファンで野球をやってるというのが、プロ野球の醍醐味だったんじゃないかなと。このシーンを見てね僕は非常に思いました、A、4 0で見事連敗をせずにですねあまあ連敗を2で止めたというところで千賀さんナイスピッチングでしたそして、えー、場所を変えまして4月16日土曜日北九州ですね、えー、に場所を移しまして5対6とこれ勝ちたかったんですけど1点差で負けでもうシーソーゲームで、ねえー、楽天に先制されたんですけど1点取られて2点取られて2 0で3点取り返すと。で、5回に2点取られるけど、5回裏に追いつくと。で、8回に勝,つ勝ち越そも9回表に勝ち越される、逆転されるというところで、まあ行ったり来たり、ちょっと森さんの、あのーまあ、負け投手になってしまって、相手の西川春樹さんがいいバッティングだったんですけども、まあ、うまく捉えられたというところで、これは、うん、まあ、この、あれで森さんがちょっと2軍にね、登録ましょうということで、まあ、調子を良くしてぜひ戻ってきていただきたいと思いますもう今までホークスの、ね、球界をこんだけ守ってきた人ですから、えー、実績十分ですねまた、えー、一番いい時の森さんが見れることを楽しみにしてるんですけどもこの試合ですね1回表からちょっと動向がありましてこの相手の投手が涌井投手でこっちのピッチャーがレイ投手だったんですけどもレイさんがと一番バッターにストレートのフォアボールを4球で出してしまうんですけども、マウンドの傾斜が、やっぱペーペ y p ドームで日頃投げてる傾斜と違うことで、ちょっと対応できてなかったんですね。これピッチャーってものすごい繊細で、例えば球の縫い目がちょっと荒れてるとか、マウンドがちょっと傾斜が緩い、もしくは傾斜が高い、後ろのキャッチャーからフェンスまでの距離が長い、短い、色が違う、ファンの声援が聞こえる、屋外、屋内これ全部ピッチャーにとっては、条件としてとても大事な条件だからこそ順能力というのが大切でそれを1イニングでちょっと合わせきらずバタついちゃって牽制悪送球で失点しちゃうというところで涌井さんは、えー、ちょっと調子が悪くて涌井さんも調整できてなかったんですけどもすぐ修正できたというところでまず涌、えー、井さんの修正能力の高さが見えた1イニング目だったかなと思いますそして2回裏にです、ね、3連打で、えー、2点そして3点取って。逆転するんですけども、えー、牧原さん、えー、上林さん、柳町さん、この3連打が全員逆方向なんですね。えー、綺麗に和に涌井さんのアウトコースや変化球を逆方向に持っていったという、もう本当に、えー、引っ張りにかかわらず、基本に忠実なバッティングを見せて、これこそまさに、抜群の采配的中だったなという藤本監督。この試合、左打者。がもう完璧でして、ちょっと多めに揃えたんですけども、なんと12本中10本が左打者の安打だったと。これはもう監督采配、ズバリ。相手のピッチャーが涌井さんで右だから、右対左は有利なんですね。見えやすいので。えー、なので左を起用して、見事その選手が期待に応えたと。えー、そして、その2回裏のシーンでですね、今宮さんのセカンドゴロで、えー、ワンアウト1塁だったのが、これ、ツアウト3塁までになるんですね。えで、結果的に、カイさんのタイムリーで、あのー、1点を取るということなんですけども、これ、ゴロで3塁に行くことによって、チャンスを広げて、この、ちょっとしたプレーが1点に積み重なっているという、このカイさんの構想類で、えー、結果的に今宮さんの、えー今見さんのセカンドゴロで1点が入るという状況を作ったということでこれはあのギリギリのプレーだったんですけどもあの相手の三塁審判をちょっとあのカメラが抜いててあの映像審判もセーフって言ったあにちょっとなんか危ねえいい、いいギリギリのプレーだったなっていう、そういう審判の表情とかも見ながら、野球見るとまたちょっと楽しいのかなと思います。そして8回裏ですね、上林さんが牧原さんのバント失敗を取り返すタイムリーヒットを打ったんですけども、これ、初球のスプリットという、まあ、フォーク系のボールをストライク見逃すんですね、上林さんが。これでも上林さんって超積極的な男というか、打ち行く選手スタイルなので、見逃すことはあんまりないので、見逃したときに、キャッチャーがちらっと上林さん見て、あこの球狙ってないんだって思ったんです。で、2球目ストレート投げてボールだったでワンワンってなった時にあじゃあ1球目のスプリット。えー、アウトコース低めあんな感じで見送ったってことはもう狙ってないから同じ球でいいやってことで投げ全く同じところに投げたんですよそしたら上林さんがいとも簡単にそれを打ったとこれ僕は聞きたいのが本人に上林さんに作戦だったのかタイミングが合ってないことはな,なかったんですよ1球目からでも振りに行かなかったら珍しくなんでだろうって僕思いながら見てたんですよ珍しいなと思って3球目打ったんでえ、なんでどういうことって、こっち見てる側からしたら、この、僕も答えがわからない。この、え、聞きたい、上林さん、聞かせてっていうね、僕同級生なんですよ、上林さん。で、なんか、応援してるっていう、個人的にもあるんですけど、なんで見逃したんだろうっていう、この、野球少年ながらの、え、楽しみを見ながら、えー、見てた、え、いい、なんか、面白いプレイだったんじゃないかなと、えー、思います。えー、なんで、この試合ですね、北九州男と呼ばれる甲斐さん、相性抜群で、四ホームランをね、以前に4を持ってて、打率がね、5割弱もあるんです北九州に強い男、えー、見事タイムリーヒットも打ちましたし、えー、走っても、えー、盗塁も刺しましたし、もうなんか、ね、フルに暴れ回ってた、やっぱりこういう球場との相性って非常にあるんだなというふうに感じるような試合でございました、まあ、負けてしまいましたけども、えー、いいプレーはたくさんあったかなと、で一番良かったのは三森さんがちょっと復帰してくれたと、この試合で。それがちょっとね、良かったのかなと、早速結果も残しましたし、ただちょっとね、足、走り方を見ますと全力疾走できてないし、ちょっと不安があるのであんまり無理せずに、感知してでもいいのかなと、ただこのチーム状況はあまり良くないんですね。えー、1位、2位を走っていますが、うん、あまり納得のいくような試合ができてないというところで、やっぱり三森さんを使わざるを得ない。だから柳田さんとかの、えー、デスパイネさんとかの、えー、早期一軍。合流がやっぱり僕は待ち遠しいといったところじゃないでしょうかえそして4月17日日曜日鹿児島に舞台を移しましてえー、また楽天戦ですけども4対14ところで、ね、今年1の大敗を期してしまうとまあ負け投手東山さんでまあ打たれちゃなんですけどもやっぱ全すべては初回の先頭打者ホームランを西川春樹さんに2試合連続、まあ、2打席連続、えー、ですね打たれてしまうという、えーまあ、西川春樹さん、ちょっとね今年調子がかなり良くて移籍したばっかりなんですけども、えー、正直、まあ、結果論ですけどもフォアボールでも良かったのかなと言ったような調子の良さなんで1、まあ、番バッターに対して初回からねフォアボール出すのはどうなんだというのももちろんありますすこれは僕も分かってます結果論です。ただ、それぐらいの気持ちで投げないと、あまり高めを今、西川さんに投げると、いとも簡単に打たれちゃうなというような、まあ、要求より高くボールが行っちゃってたんで、<笑>まあでも、西川さんがあっぱれというのはもちろんあっぱれなんですけども、ここでなんか全てが行っちゃったというのは、楽天に流れがいった。結果的に、2試合で、日曜日が西川さんが5打数4安打。えー、そして、土曜日が西川さんが4打数1安打ということで、9打数5安打も打たれちゃってると。これはちょっと対策しないといけないなと思ったような打席になりました。えー、そしてこの試合ですね、あのー、何が一番僕がホークスの敗因になったかというと、アウト要因というのが実はありまして、まあアウト要因といいますか、えー、公言してるものではないんですけども、バッテリー感、えー、というかチーム間で、あの打者には絶対に打たれてはいけないもちろん全員に打たれてはいけないんですけどこの打者では確実にアウトを取っとかないと、えー、チャンスを作られていいバッターに回るよというまあ俗に言う、まあ、買い出せんとか調子が悪いバッターとかこっちとの相性が悪いバッターとか、えー、がいるんですけどもそのバッターを作れなかった一人もみんなに打たれちゃった。結果的に銀次さんん以外は全にヒットを打たれてるんですねで6番以降になんと9本もヒットを打たれてると買い出打線にここが一番の範囲抑えるべき人を抑えないとやっぱり苦しい試合になるんじゃないかなという。うんその典型的、野球で負けるときの典型的な形になってしまったのかなと思います。でも、よく一番この4対14で10点差つけられましたけど、ホークスの一番いいプレーは3回裏のダブルスチール。皆さんこれご存知ですかダブルスチールというのは、一塁二塁のときに同時にランナーがスタートを切って、二塁三塁を作ると。これ非常に難しい。3投がねあのキャッチャーがもう見えてますから、えー、セカンドよりサードの距離がキャッチャーから近いですから、えー、刺される可能性が高いので、非常にやりにくいんですけども、個人的見解から言いますと、僕は現役時代15年間野球をやって、2投より3投のが簡単でした、これはなぜかと言いますと、足の速さではなくて、3投はタイミングでセーフかアウトが決まるんですね、スタートの。一、ま、塁、あまあ、から二塁への2投もそうなんですけども、えー、3投の方がよりタイミングが試されると。で三森さんが、えー、二塁ランナーで三塁に行って勇美さんが一塁から二塁に行ったダブルシールだったんですけども、えー、キャッチャー方向からのカメラでじっくり見させてもらったところもう投げる前から実は一歩二歩とスタート切ってるんですね。ポンポンと浮きながらちょっとずつ浮きながら2つぐらいステップ踏んでも投げる瞬間にはもうもうちょっとで全力だよぐらいまで行ってるんですよ。これが3等の基本というかでこれ実はその1球でそんなことができたんでわけではなくてこの前2球でずっと走れるかどうかタイミングを取ってるんですもっと言うとベンチでタイミングを取ってるんです試合って出てる人そのままのランナーとかバッターだけじゃなくてベンチに座ってる人たちみんなも試合をしているというところが垣間見えたホークスの隙のない今年の走塁、えー、に力を入れてる、もう本当に象徴のような、えー、プレーになってるのかなというのもあります。なぜなら三森さん足痛めてますからね。それで三投できるっていうのは、やっぱりタイミングも、えー、あるんじゃないかなと、えー、思います。まあこれはもう本当に非常にナイスプレーでしたね。なんか今年一のプレー俺ずっと三森さんに言ってるような気がするんですけども、それぐらい三森さんの走塁ってプロなんですよ、えー。超一流。ただ記録には盗塁としか書かれないんです。ただこれの何がすごいかっていうのを、見ていくのが野球。スタートだったり、2個のステップだったり、その前の2球だったり、ここをね、ぜひ見ていただきたい。今から走るんじゃないかなって、こんな動きしてるってことが走るんじゃないかなと思って見ていただけると、えー、楽しいかなと思います、えー。今回もガラガラ声になりつつ、まあ、最初からそうだったよという声もありますけども、えー、いっぱい話させていただきました、えー。今回もメールいただきましたし、あのー、ローキさんの話もいっぱいさせてもらって、えー、マダックスということで僕も知らない記録をねまた僕も調べることができましたので、えー、こういうメールで皆さんと会話していただ、えー、いくと、えー、また楽しくなっていきますので皆さんこれからもよろしくお願いします、えー、このポッドキャストへのですねメールを、えー、お待ちしております K. O. R. アットマーク R. K. B. R. ドット J. P. まで、メールをよろしくお願いします。メールの件名に野球塾と書いて、送ってください。また、R. K. B. ラジオのエキサイトホークスでは、ホークス戦を今年も全試合放送しています。そして何より、僕が7月に、えー、解説的に。ドームで座れるかどうか、皆さん、そして、ま、皆さんの周りの方にかかってます。なんか面白そうなラジオやってるよと、月曜日暇だったら聞いてあげてと。言っていただけるば幸いです1278再生以上を目指しておりますので皆さんの力でどうかよろしくお願いしますそれでは来週もまた会いましょうゲームセットここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせですポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージック YouTube ミュージックいずれかのアプリをご利用くださいこれからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください